0: 嗨， Hi, 大家好，我是买不可决策的小编星星狗。大家这个礼拜过得好吗？上礼拜跟大家请假了一周，好好的享受我的生日。生活呢，还是需要一些仪式感，有时候就要自己主动创造一些好事。生日当天，我去好朋友的家里一起吃了一顿晚餐。晚餐结束以后，我们围着火炉烤火，不着边际的随意聊天，不止身体很温暖，心情也很温暖。现在又是满满的活力，可以面对新的一年啦。好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍的这本书就是《报道者团队》所出版的《乌克兰的不可能战争》。俄罗斯侵略乌克兰至今已经满一年了，我想也正是时候好好来回顾一下这场战争。2022年2月24号，俄罗斯发动了战争。普丁宣称，乌克兰本来就是俄罗斯的一部分，但是他现在却成为了一个受西方控制的傀儡国家，所以他跟俄罗斯的国民还有他的军队说，乌克兰现在正在对他们境内的俄罗斯人民进行种族灭绝，所以俄罗斯必须出兵解放乌克兰。原本普丁的打算应该是要在短时间内就攻下基辅，赶走现在的政府，成立亲俄的政权。不过，事情的发展却完全出乎他的意料。我想，也不只是普丁啦，是出乎所有人的意料。面对世界第二的军事强权，乌克兰不仅没有立刻投降战败，他自己守下了最初的时期，然后等到其他国家的军援纷纷到来，甚至还在后期拿回了一些当初被俄罗斯侵占的领土。目前战况已经持续了一年，双方还在持续拉锯中，没有人可以断定最后的结局谁胜谁败。这场战争对台湾而言非常的重要，因为乌克兰跟我们的处境非常的相似啊，旁边都有一个大国对我们虎视眈眈，宣称我们是他们不可分割的一部分。中国在习近平上台以后就屡次宣称，统一是他的毕生心愿。他不排除以军事力量拿下台湾，解放台湾同胞。我靠，这说法也跟普丁太相似了吧？差别只是在于普丁他先行动了，所以这场战争很有可能就是台湾的未来。之前美国的情报就显示，中国有很高的几率在2027年出兵，甚至还有可能提前。所以我们真的很有必要去了解一下这场战争爆发的前因后果。试着去想想，这场战争是可以避免的吗？我们也必须要了解，为什么有些国家在援助乌克兰上会帮手帮脚？毕竟，如果台海真的发生战争的话，台湾一定需要国际的帮助。现在有些国家面对俄罗斯的侵略推三阻四的，那未来面对中国的侵略，会不会也是一样的反应呢？认清国际的现实，对我们来说也是非常重要的一件事。接下来就让我们赶快进入主题吧。在1991年，苏联宣布解体，原本属于苏联一部分的乌克兰就在当年也宣布独立。不过，我们要知道，成为一个独立国家，并不是宣布独立以后就会发生。一开始，乌克兰跟继承苏联大部分势力的俄罗斯有许多剪不断理还乱的纠葛。不仅有许多旧苏联的军队还在乌克兰的境内，就连苏联的核武也放在乌克兰。当年乌克兰所拥有的核武数量之多，就只输给美国跟俄罗斯。在一九九四年，在俄罗斯、英国还有美国的共同协议之下。乌克兰签署了《布达佩斯备忘录》，他同意销毁境内的核武，来换取这些国家对他做出六大安全保证，其中就包括了要同意乌克兰的主权，还有他现有疆界，而且不得对乌克兰的领土完整还有政权独立使用武力。当乌克兰成为受侵略对象的时候，协议国家必须要采取行动保护乌克兰的安全。是不是非常的讽刺？签署这份安全协议的国家包括了俄罗斯啊，但同样也是俄罗斯在签署安全协议18年后，出兵占领了克里米亚。当时没有任何一个协议国家有采取行动，这种纵容与默许，果然就让俄罗斯实随之位，在2022年再度出兵侵略乌克兰。因为过去的历史还有地理的因素。乌克兰国内一直有两股势力在拉扯，西边靠近欧洲，比较常跟欧洲人做生意，一直以来也比较亲欧；东边靠近俄罗斯，过去苏联的重工业就在这里发展，所以有比较多的俄罗斯人，也一直以来都比较亲俄。2004年，亲俄的代表政治人物亚努科维奇当选了总统。不过后来证据显示，他的团队篡改了选票，当时就引发了全国串联的橘色革命，许多的人民上街要求当选无效，总统下台。这场抗争最后是在欧盟还有波兰的协调之下结束，乌克兰重新举办一次投票，最后是由亲欧的尤申科当选。经过了这次抗争，很多的乌克兰都更加坚信。国家的改革需要欧洲的支持，也希望可以加入欧盟，与过去的旧苏联势力分道扬镳。不过，我们都很清楚，旧势力不可能那么轻松的就烟消云散。亲俄与亲欧的路线一直都在乌克兰里持续对抗。2010年，亲俄的势力再度胜出，亚努科维奇再度当选总统。而在2013年。俄罗斯开始对乌克兰进行“棍子与红萝卜”的战略。他一边对乌克兰进行贸易战，禁止部分的乌克兰商品在俄罗斯贩售，而一边又端出了红萝卜，承诺要提供贷款给乌克兰，援助乌克兰的经济。同时间，成为总统以后的亚努科维奇就立刻挡下了乌克兰与欧盟签署经济协议。这项协议内容包括了要与欧盟建立自由经济区、放宽乌克兰的签证等等，这等于就是关上了乌克兰跟欧盟做生意的大门。这项经济协议已经酝酿了数年之久，许多乌克兰人都在期待着签署经济协议之后可以改善未来的经济，但是却被总统擅自决定了国家未来方向，这让许多乌克兰人愤怒不已。他们走上街头，展开了广场革命。广场革命一发不可收拾，整整持续了三个月。虽然成功的把亲俄的总统亚努科维奇拉下台，但是同时间，普丁也在这场混乱中成功出兵占领了克里米亚。不过，普丁虽然获得胜利，却也让乌克兰人就此失去了对俄罗斯的好感。许多的乌克兰人就是在经历过橘色革命还有广场革命之后，开始确立自己的乌克兰认同。乌克兰人决定，我们要跟俄罗斯走不同的路线。乌克兰跟俄罗斯是不同的国家。过去有些人不一定认为俄罗斯是必须要对抗的敌人，但是普丁的侵略行动帮助乌克兰人坚定决心。2014年已经失去过领土一次了， 2 0 2 2年可是说什么也不会再退让了。我想，乌克兰的历史应该让我们再一次认清，所谓的和平协议都没有屁用。乌克兰签的和平协议可一点都不少啊！ 1994年跟俄罗斯签署了布达佩斯安全协议，放弃核武，想要换取和平。结果换来的是，二零一四年俄罗斯侵略克里米亚。在这场侵略之后，乌克兰又跟俄罗斯签署了明斯克协议，希望战争就此打住，但一样形同虚设。二零二二年，俄罗斯再次侵略乌克兰。讲完了乌克兰的历史，让我们来讲讲欧洲。欧洲大陆在短短的时间里连续经历过两次世界大战，为了避免再发生类似的大战，在二战之后，欧洲各国就与美国成立了北约组织，这是一个军事联盟。只要其中有一个成员国受到攻击，其他的成员国就会自动参战，共同来抵御，避免战事扩大。不过，正是这个组织成为了普丁这一次发动战争的原因之一。过去，北约的主要敌人就是苏联，还有共同实行共产主义的东欧国家。不过，随着苏联的瓦解，过去属于苏联的地方纷纷宣布独立，东欧国家也开始民主化。这些国家也都在之后一一加入了北约组织。这就开始让俄罗斯感觉到芒刺在背、坐立不安了。例如，波罗的海三国就直接与俄罗斯的国土相接，而当乌克兰在2014年领土被并吞之后，他们也开始要求要加入北约。北约当时虽然没有同意让乌克兰加入，但却派驻了军队到东欧，包括了罗马尼亚、波兰还有波罗的海三国。这下可就让俄罗斯大跳脚了。觉得根本就是兵临城下，近乎宣战，所以普京就决定要主动把乌克兰抢过来，扶植一个亲俄的政权，避免乌克兰真的加入北约。而北约虽然是个军事联盟，而且有规定，加入同盟的各国军费支出应该要占该国 GDP 两趴以上，但事实上只有少数的国家达到这个目标。而其中最被批评的就是欧洲的领头羊德国，他们的经济规模是欧洲的第一名，军费的支出却是倒数的，仅仅只有一点二趴。这是因为所有的人都觉得赚钱大家都开心啊，怎么可能会有人想要葬送经济发动战争呢？而且当时西方的国家普遍都有一种想法，只要让人民富起来。就有可能让集权政权产生变化，民主就会随之到来。因为只要人民有钱，一定就会想要争取应有的权利，来保障他们辛辛苦苦赚来的财产。当初的英国《权利法案》就是这么开始的、啊。所以当时的欧洲各国都不排斥跟俄罗斯做生意，尤其是俄罗斯的油啊、天然气、煤矿都好便宜啊。这也正好契合了欧洲想要发展绿能的需求，其中德国更是俄罗斯低价能源的最大买家。来自俄罗斯的天然气就占了德国全国总需求的 55%。这种严重倾斜的能源政策，让德国在乌俄战争开打之后绑手绑脚。如果切断了俄罗斯的能源供应，德国许多的工厂都得被迫停工。物价一定就会应声飞涨，全国也会面临严重的通膨。但是，如果不切断俄罗斯的能源供应，就等于是欧洲一直持续在为普丁的侵略行为买单呢、啊？事实上，我们必须得承认，欧洲长期以来对俄罗斯的能源依赖，这几十年来支撑起了俄罗斯的经济，也让普丁的支持度高居不下。最后演变成了他的军事野心，还有对其他国家的侵略。德国对俄罗斯的过度乐观，其中还包含了一些历史的因素。德国作为二战的主要侵略国，在战争结束之后 ，Never Again 就成了所有德国人的主要共识。而且追求东西的统一，也一直都是德国的首要目标。后来德国能够实现和平统一，当时的苏联领导人戈巴契夫的同意是最关键的因素。所以后来德国就一直致力于维护苏联当权者的利益，想要避免苏联在解体之后群龙无首，陷入内战，那就有可能会波及到当时还有苏联军队驻军的东德。所以当时德国不仅反对波罗的海三国与乌克兰独立。他也试图努力地阻止许多东欧国家加入北约，就是要对俄罗斯施出善意，让俄罗斯开心。长久以来，德国对于自己这种保持战略等距的政策非常的自豪，他们跟美国、跟俄罗斯都保持了友好关系，来获取国家的最大利益。普丁还会刻意地利用德国二战时侵略俄罗斯的历史。来说服德国，你们现在新建天然气管线是德国对俄罗斯应该负起的道义责任哦，让我们有钱赚来弥补二战时候侵略我们对我们造成的损失。这就让德国跟俄罗斯的交好，甚至还加上了道德的光环。我觉得最可怕的就是这样子的政策，即使在普丁逐渐展露出他的野心之后，也没有转弯。2008年，当时的德国总理梅克尔阻止了乔治亚跟乌克兰加入北约，而就在数个月之后，普丁就侵略了乔治亚，然后紧接着2014年，普丁又并吞了乌克兰的克里尼亚，但是德国完全视而不见，依旧照计划新建了天然气二号管线。即使是2022年，都已经看到俄罗斯已经集结大军在边界，准备要侵略乌克兰。德国依然准备启用天然气二号管线，这个举动只会进一步的加深德国对俄罗斯的依赖。然而，德国政府相信他们正在以经济牵制俄罗斯，普丁不可能会牺牲这么大的经济利益来发动战争。不过，事实就是证明。独裁者是可以牺牲一切来成就他自己的野心，反而是德国陷入了困境。他们现在得在经济跟国家安全上面做取舍。过去二十年来，德国的经济就是建立在俄罗斯的低价能源还有中国的庞大市场上。现在如果要追求国家安全，就代表德国将会变穷。但是，如果没有国家安全作为保障，所有的经济成果都会在战争爆发的时候灰飞烟灭。我想，不仅是德国要思考这个问题，其他的国家同样要思考在安全与经济之间要怎么做取舍。好的。乌克兰的《不可能战争》这本书就暂时介绍到这里了。我很这本书的副标题“反抗，所以存在”。乌克兰用尽了全力反抗，所以现在还有乌克兰这个国家。如果当初俄罗斯一出兵，他们就立刻放弃抵抗，签订什么去军事化的和平协议，我们可以非常肯定，现在已经没有乌克兰了。台湾一直有一群人相信和平协议、去军事化可以让台湾避开战争，但是历史一再一再的证明，和平协议都是假的。我们之前有讲过西藏跟中国，也有讲过克什米尔跟印度，今天又讲了乌克兰跟俄罗斯，这些国家全部都签过和平协议，但是全部都换来了悲惨的下场。如果我们可以从中学到什么教训的话，那么我要说，这个教训是和平是只属于做好战争准备的人。今天我们也讲了德国的困境，来让大家去想象，如果只想着赚钱会有什么风险。过去很多的国家、很多人都把赚大钱当成是普世价值，所以欧洲一直都没有戒心的跟俄罗斯做生意。也让中国加入了 WTO， 而这二十几年来，他们从世界各国赚到的钱，恰恰就成为了现在这两国扩张野心的军费。乌俄战争应该让很多国家都看清了一点：即使需要牺牲部分的经济成长，也要守住国家安全。毕竟，相比于乌克兰现在面对战争所做出的牺牲。牺牲经济成长的代价，至少还承受得住。这一期我们讲完了大历史，下一期我们想要聚焦在个人，讲讲微小的个人能够在战争之下做些什么，敬请期待哦。如果你听完今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书，网址是 triplew 点 MyBook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅《MacBook 决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好，下个礼拜再会，拜拜。